0: Vilka lag kan till slutspel och vilka kan ännu missa I det här avsnittet av Ylda Sportens NHL-podd tar vi också tempen på glödheta stjärnor. Och med dig har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Och då är det såklart på västra konferensen vi riktar blickarna. Men visst finns det riktigt intressanta grejer på gång också i öst.
0: Ja, nu är det ju så att slutspelen närmar sig med stormsteg. När vi bandar in det här avsnittet så finns det nu lag som är, har mer än tio matcher kvar av grundserie. Men den absoluta majoriteten av ligan har färre än så kvar. Och det innebär ju att... Vi vet ganska mycket om vilka lag som kommer att gå till slutspel men det finns fortfarande vissa som kan knipa de där sista playoff-biljetterna och det här har vi fått in frågor om. Edwin undrar vem det ännu är som kan gå till slutspel och vem som i så fall faller bort. Och Om vi börjar med den östra konferensen, för där är det ju ändå så att där vet vi åtminstone vilka lagen är som kommer att gå till slutspel. Sen är det lite oklart att hur rangordningen mellan dem sinsemellan kommer att vara.
1: Ja, där blir det ju verkligen intressant eftersom det är så att det är då de tre första lagerna är båda divisionerna som går direkt vidare och sen är det då, de, de, de två bästa sammanlagt som får wildcard. Och nu kommer det att bli så att fyran i, i Metropolitan Division Washington och fyran i Atlantic Division Boston. Båda kommer med säkerhet att vara i slutspelet. Men båda har också ännu en chans att stiga upp till trea. Och det här är ju på det sättet intressant att när det sen blir så att... Vinnarna i båda divisionerna kommer att möta de här wildcard-lagen. Så där kan det liksom bli intressanta matchpar beroende på hur det här slutten nu sig.
0: Det som alla ju vill undvika är ju att sluta på en wildcard-plats. Att man vill knipa en plats bland de här tre främsta i varje division. Och det blir det ju ganska intressant framförallt i Atlantic där Boston har inte bara en reell chans att nå Tampa Bay. Helt i teorin kan de ju också fortfarande nå Toronto ta den andra platsen. Vi kan väl ändå slå fast att Florida kommer att sluta etta. Det känns ju ganska spikat ändå. Det är åtta poäng vi vid Toronto men det är bara fem poäng mellan Boston och Toronto som då alltså ligger fyra respektive två i Atlantic. Och även om Fem poäng ju förstås är och sen mycket med bara tio matcher kvar att spela som båda de här lagen har. Så nu inte det är helt uteslutet ändå. Och
1: det som jag är fascinerad av nu är det att det är en poäng mellan Tampa Bay och Boston. Så Tampa 3 Boston. Boston 4. En poäng mellan dem. Båda spelar lika många matcher. Och det, det, där, det laget som får wildcarden härifrån kommer att bli liksom det bättre wildcard-laget i, i, i Östra Konferensen. Vilket betyder att den kommer att möta vinnaren i Metropolitan Division som kan bli antingen Carolina eller New York Rangers. Så där tycker jag att det är fascinerande. Ja,
0: jo, alltså inte skulle jag kanske helt våga ännu slå fast att det så att det laget kommer att vara det bättre av de två wildcard platserna För det som andra lag det som ligger två i wildcard just nu är Washington Capitals som har 90 poäng men de har vunnit tre matcher på raken. De har hittat en ganska bra form den senaste tiden. Ni ska heller säga att det är slutet att de tar sig heller förbi dem eller till exempel klättrar förbi Pittsburgh i ställningarna. Nu ska vi ändå minnas att Pittsburgh har spelat två matcher fler än Washingtons. Deras poängsnitt är inte så jättemycket bättre än vad Capital säger just nu.
1: Men det är just så att det är mer sannolikt att Washington i Metropolitan kliver förbi Pittsburgh. Men att diskutera ska ta fast det här Atlantic Division-lagen som har Boston har fem poäng mera en Washington och Tampa har sex poäng mer än Washington, så det tycker jag att det är långsiktigt. Jag att de går förbi Pittsburgh, så det är inte alls omöjligt.
0: Nej, no, exakt. Och oavsett så är det ju så att om du slutar på en wildcard-plats i nästa konferens, så ställs du antingen mot sannolikt då igen Carolina eller Florida och det är två lag som man verkligen vill undvika. Men inte det heller sagt att Carolina kommer att sluta ett i Metropolitan. Det, det ska vi inte heller glömma här. De är bara två poäng för de New York Rangers.
1: Nej, det är en helt avsevärd chans för Carolina har lite en form svacka åtminstone för tillfället, Medan New York Rangers efter den här trade-deadlinen där de helt tydligt plockar in liksom rätt har gått verkligt starkt.
0: Och i och med att Carolina har haft de här svårigheterna helt som du sa, och i och med att Rangers har varit så pass bra som de har varit, så vill jag på något sätt ändå tippa att det är Rangers som slutar rätta i Metropolitan. Och där kommer vi sen igen till nästa intressanta fråga. För vilka lag skulle du sen, du, du sen då hellre möta i en slutspelserie. För där tror jag ändå att Carolina är byggt att vara ett lag som ska vara jättejobbigt att spela mot när det, det, när det gäller, alltså i slutspelet. Alltså när Stanley Cup är det stora målet, när du ska vinna de här sju matcherna. Eller, no, det är en sju matchalong serie ska du vinna i värsta fall. Så där tror jag att Carolina är tuffare att möta. Rangers, trots att de är glödheta just nu, man vill ju aldrig möta ett glödhet lag. Men samtidigt känns de ändå lättare att slå i en slutspelsserie.
1: Jo, men det, det här är kanske också någonting som man liksom bär med sig från det här en. Ja, det, 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 det tycker jag nog också liksom i princip. Men, men Rangers har nog varit. Verkligt bra här på senaste tiden. Jag tror ju också att Carolina är, liksom, jag tycker att det är byggt för att spela slutspel. Och det kanske är ändå så i och med att de säkrar ensin att det är med i slutspelet. Så kan det ju hända att det har kommit en liten sån här att, hej, att nu börjar vi så småningom och ladda om. Och inte ha full fokus på de här resterande matcherna här.
0: Ska vi gå vidare till den västra konferensen då eller har du ännu något? No,
1: närmast det att, att när man ser på den här östra konferensen så de här matchparna som kommer oberoende hur det går här. Så de kommer nog att vara öppna för det är inte nödvändigtvis så att det laget som ligger ordentligt före i, i tabellen är, är favorit. Enst i de här lagena som möter och ens när liksom till exempel förrida möter ett wildcard lag. Det blir nog tufft. Ja, så alltså,
0: oavsett vilka den där wild-laget är som de ställs emot så kommer det ju att vara ett jätte, jättebra lag. Det kommer vi inte från på något sätt och vis.
1: Ja, östra konferensen, den här interna, liksom första omgången kommer ju att vara rena av dynamiten.
0: Men vi går vidare till den västra konferensen där det som sagt står lite mer på spel. Och där har vi också fått in en specifik fråga om den här, ska vi säga, den sista playoff-biljetten. Där samlyndrar om det är Dallas eller Nashville som kommer att ta den. Men... Är det så pass simpelt att det är mellan de här två lagen tror du?
1: Då det är ju inte heller här alls simpelt. Nu det det är det så att i central division där både Nashville och Dallas- Spelar. Så där är det helt klart att de tre första lagarna där är Colorado, Minnesota och St. Louis. Så de tre går vidare. Men sen är det, det där, det är fullt möjligt att både Nashville och Dallas går vidare med wildcard-biljetterna från den här västra konferensen. Men sen igen i Pacific så är det ju ohyggligt intressant för där ligger Los Angeles på tredje poäng. Och Vegas på fjärde poäng. Och Vegas har en match mindre spelare, ligger två poäng efter och på något sätt tänker jag så att det lager som, som inte blir bland de tre bästa i Pacific så går det inte alls till slutspel.
0: Nej, jag, alltså jag skulle komma fram till precis exakt samma sak och nu vill jag ju då säga att det är Los Angeles som kommer att falla ur den här ekvationen för det är en nyhet som vi fick vakna till idag det är ju det att Drew Doughty är borta resten av grundserien åtminstone eventuellt då, om Los Angeles skulle gå till slutspel så missar han också slutspel han har handleden och kommer inte att spela mer innan nästa säsong och det är ett så pass tyngt för ett lag som har haft det i den här senaste tiden, att jag tror inte att de kommer att balla, för jag tror att de kommer att falla ur helt och hållet. Jag tror faktiskt att det är så att Vegas kommer att sluta minst tre i Pacific. Nu när de också fått, dessutom i motsatt riktning, de får Mark Stone tillbaka när som helst nu. Han är, till och med i deras nästa match kan det vara så att han spelar. Och det är en så pass viktig förstärkning för ett lag som Vegas Golden Knights. De till och med kan klättra förbi Edmonton Oilers som jag har sex poäng mer, men vi vet, Edmonton är ju Kanske inte det mest imponerande laget sista Man vet aldrig när de hamnar in i en sån här märklig formsvacka. När Det känns som att ingenting går deras väg. Samtidigt har Vegas. På något sätt fortsättningsvis den där kapaciteten som alla trodde att de skulle ha förra säsongen och att de skulle vara det här laget att slå i Pacific... Så jag tror att Vegas till och med kan sluta tvåa och att Los Angeles inte kommer att gå med. Och det skulle då innebära syn för Jocka Jallonen att både Dallas och Nashville gå till slutspel.
1: Ja, alltså, jag, jag håller med om det här att, att jag tror också att Vegas kommer att knipa Los Angeles där. Just Drew Daudet, Drew är inte mera spelare. Den här grönsen så det är nog en stor förlust för Los Angeles. Däremot, så, jag lite av annan åsikt nu, så jag tycker Om gällande Edmonton för Edmonton tycker jag. För första gången, på jag vet inte hur länge så har Edmonton det där sett riktigt bra ut. Så också så, liksom som, som helhet. Så det där. På något sätt tror jag att det är den där tredje platsen där som lever farligt och jag tror också att Vegas kommer att knipa Los Angeles.
0: Men äh, vad finns det annat att spela för om vi jämför till exempel med det vi snackade om i, östra, i den östra konferensen, att finns det på något sätt något liknande här, motståndare som man kanske vill undvika, motståndare som man hellre skulle vilja ha genom att placera sig bättre i tabellen, vad tror du?
1: No, då är det ju liksom då är det här wildcard-platsen som det är intressant. Om vi nu tänker då att det skulle vara Nashville och Dallas som tar dem så då kommer de båda att möta en divisionsvinnare. Och det är då Colorado och Calgary som kommer att vinna divisionerna. Nu är det ju så att den officiella sanningen är att Colorado är det här laget som är det där omöjliga att slå. Men funken heller om inte Calgary börjar vara nästan på samma nivå.
0: Jag har så svårt med det där för du vet vad jag, vad jag tycker om Carly Framför Framförallt i slutspel. För det är det att de har gjort jättebra grundserier tidigare också. sen Totalt floppa i slutspel. Och jag ser ja. inte vad som är annorlunda i det här laget. Ja, okej, okay, de har Daryl Sutter. Men jag bara, jag vet inte. Det är upp till bevis för dem och då skulle jag nog absolut hellre möta dem än Colorado. Så jag tror nog att om, det nu, om vi nu utgår från det att vår vår framtidsvision uh, om att det är Los Angeles Kings som falla ut från att det är Nashville och Dallas som gör upp om de här uh, vem som slutar etta bland wildcard-lagen och vem som således är det de som får möta Calgary. För jag vill faktiskt använda ordet får där. För jag tror Jaha. att Calgary är så pass mycket lättare motståndare att det faktiskt ska vara morot för båda lagen att vilja möta dem.
1: Jag är i princip av samma åsikt. Jag, jag är i samma, av samma åsikt nog det där, men jag, jag vill bara liksom lyfta fram. För jag, jag har också det här problemet att jag hela tiden liksom tycker att, att man inte riktigt kan ta Calgary på allvar. Men när man ser den spel så, nu är det väldigt bra. Men det som är ganska spännande det är att om det nu går då på det sättet, och jag tror ju, att Ashir kommer att hålla Dallas bakom sig, på något heilen känslan. Så det där, om Dallas nu är då det sista wildcard och spelar mot Colorado, så då är det en liten en sån här spöken som stiger framför Colorado, för Dallas har min sann varit en motståndare för Colorado i slutspelet.
0: Mm. Men samtidigt så känns det enda som att Colorado är så pass mycket bättre i år. Att det är liksom, man kan inte liksom blicka tillbaka mot de här tidigare säsongerna när då speciellt Dallas har på pappret också varit mycket bättre. Att, att nu är det oavsett så. Att både Nashville och, och Dallas har jättestora svagheter i sitt lag i med Colorado och Calgary. Att nu ska vi inte sticka under den här stolmen de är ju de kommer ju nog in i slutspelsen som enorma underdogs oavsett vem de ställs mot. Men jag tror ändå bara, min åsikt är den, att jag åtminstone hellre skulle möta Calgary.
1: Ja, nu, jag håller nog med det. Och, och faktiskt när man liksom gräver det lite djupare så så det, det, det känns ju inte egentligen alls en omöjlig tanke, när man ser Nashville är väldigt fysiskt tuff ett väldigt fysiskt tufft lag vilket det visar här mot Minnesota för några dagar sedan att, att det där Nashville kan utmana nog, ordentligt. Och nu är det ju så att inte ska det, här, det här Dallas kan nog inte kunna utmana Colorado, om Colorado inte faller in i någon psykisk grupp så det där. Så, så, så Dallas-spel har sitt så otroligt flaxigt ut att Colorado, när de får också Gabbel Andersskogantagen tillbaka så de ska ju nog nästan köra ja, över Dallas.
0: Mm, och i måste vi ändå tillägga att de har en målvakt som har kapaciteten att frustrera sina motståndare om han spelar på rätt nivå.
1: Men det har ju Kälgeri också. Vi tänker att det där, äh, kolla just i dag en analys för, för The Hockey News, var det att de tre kandidaterna som går till finalen, ska vi säga, för designer trophy bästa målvakten, är då just största New York. Men sen nämndes de Saros och Mark Strömsson de följande. Vi går vidare till andra
0: frågor och nu ska jag samtidigt passa på att påminna er om att om du har en fråga så är det bara att skicka in den på Antingen Yle Sportens Instagramkonto eller på till svenska sporten, yle Och vi börjar med en väldigt aktuell fråga, en väldigt relevant fråga av Simon. Han vill veta hur het Aston Matthews är just nu på en skala från 0 till 10. Och ja, vi börjar med det och sen tar vi, vi hans andra fråga. Vi börjar med den här hur het skulle du säga att Aston Matthews är just nu. Vad
1: sa du att skala 0
0: till 10. 13. Ja, jag vill. <laughs> Varför, varför valde du just 30. Det ser som att det finns en till att du valde det just nu. Vi hade tänkt nummer, jag hade tänkt välja nummer 34 men då skulle ha liksom finnas där. Men försöker du då något parallet till mot selannets ruggisong här.
1: Jättegligen så när du säger det så jag. Jag vill bara undersöka att han är utanför skalan för ett tillfället. Han har gjort 50 mål 51 mål i sina sista 50 matcher. Och det har ingen gjort sen alla mest överlägsna spelare individuellt, Mario Lemieux, i mitten på 90-talet. Och det är nog stort i dagens NHL.
0: Mm, och Temo lyckades alltså också med det, det ska vi kanske understryka. Det var därför som jag nämnde hans säsong som, är, som, är, som är en parallell där. Men ja, alltså det, det går ju inte nästan att sätta ordens på hur otroligt formstark Matthews har varit. Och det här är ju på något sätt kanske ändå det som... Nej, inte ens om det är det vad man förväntar sig, för det här känns ju nog som att han överträffar alla förväntningar Det här är något som inte ens Conor McDavid har lyckats göra. Och McDavid har ju ändå, när det har snackats om de här storkärnorna och deras spelskicklighet, så är McDavid alltid varit i för att säga, att man har vetat att Matthews är grymt bra
1: på att göra mål, men ändå att han skulle vara så här bra. Jo, alltså, och det som jag är så imponerad av Matthew, Matthews är att när det har, varit, det har gått motit för Toronto i slutspel förra sommaren var en total katastrof. Och man liksom, alla rikt, blickar riktades mot Matthews som, som ledaren för det där laget på riktigt ändå. Och det där, fast jag inte vare sig kapten och det finns också Mitch Marner. Så det där, Åstern Matthews på något, jag tycker att den här säsongen som man har sett, att han har verkligen funderat på vad ishockey handlar om och vad han ska göra. Och hur han har utvecklats som en spelare som är bra i alla tre zoner. Och bara liksom tar för sig och har ett Helt fantastiskt register av olika typer av skottso han är imponerande.
0: Det var jag tycker att alltså jag håller med dig helt i och med just det där, de här utvecklingsstegen och det som kanske, ska vi säga om man är Toronto-fan så ska man känna sig hoppfull inför slutspelet tycker jag på basen där man har sett med Matthews. In bara det att han har mål utan just det här sättet som han spelar. I och med att, ja vi har dessa eller jo, Calgary förstås har vi dessa för att de floppar i slutspelet men vi har dessa Toronto massor för att de floppar i slutspelet. Nu känns det som att Matthews har fått nog av det här snacket. Att han faktiskt har tagit på sig lite av en sån här Nathan McKinnon har bestämt sig för att liksom ta det som ska och inte bara krokna under den här pressen som existerar i den här enormt hockeyintresserade staden utan faktiskt stiga fram och vara den här ledande kärnan som alla förväntar sig att han ska vara och på vilket sätt han sen har gjort det är ju alldeles otroligt.
1: Jo, jag tycker det här är bra jämförelse till Nathan McKinnon för just, just den här liksom grymda beslutsamheten finns, finns det där i hans spel och på något sätt så är det väl så att den här säsongen, alla har målat upp den här säsongen som att det här är nu liksom sista chansen för att tjäna plan och för Kyle Dubas lagbygge att nu måste ni visa vad ni går för annars kommer det att sprängas det här laget.
0: Ja, det känns nu ändå kanske lite långsamt att det ska sprängas totalt efter en, mm. en för, det är ju, för Vi har ju talat jättemånga gånger om det tidigare också. Det handlar om att ta sist och slutligen ganska små steg framåt som organisation och de här stegen man tar framåt är oftast i slutspel. Att grundserien man kan tycka vad man vill om grundserien men min åsikt är att den ändå är en lång transportsträcka till själva slutspelet. Att, att jag förstås, du ska spela bra genom hela grundserien och du ska vara på topp genom hela grundserien för att faktiskt nå slutspel men det är ju i själva slutspelet som du sen visar hur mycket du har utvecklat under den förra sommaren. Hur mycket du som lag har utvecklats under säsongen som har gått. Och jag tycker att Matthews, åtminstone hittills har visat sådana tendenser, att det finns orsak igen att skruva upp förväntningarna, inte bara i Toronto, men i andra och andra också, som kanske är lite rädda för hur bra Maple Leafs kan vara. Det kan faktiskt finnas orsaker att vara lite orolig tycker jag.
1: Ja, men samtidigt så finns den här ena stora oron där i Toronto också. Det första omgången i slutspel är det där, om ni till exempel får Boston eller om ni får tämpa emot sig. Det är liksom pestella kolera eller deras syvpunkt. Men sen om man tänker att jag åtminstone tänker på det viset att för att gå vidare från den här divisionen så är det Florida som kommer emot i divisionsfinalen. Och faktiskt när jag berömde Matthews och hans radarpar Mitchell Marner. Så den bästa matchen jag har sett det här året var matchen mellan Florida Panthers och Toronto Maple Leafs. Där Florida till slutsteg från från en förlustposition och vann den där matchen. Och då matchades Alexander Barkov och Jonathan Huberdå mot Matthews och Marner. Och Matthews och Marner stod för 7 poäng. Varkoff uh, och Huber då stod för nio poäng, och där var det i tredje perioden när Matthews och Marner bara inte hängde med Barkov och Huber då?
0: Ja men här skulle jag nu igen vilja säga det här att nu, nu var det faktiskt bara en grundseriematch och det där behöver inte berätta sanningen om hur det kommer att se ut i slutspelet, För just i och med att det är ändå en, i, i grundserien känner man inte samma tvång att vinna, man känner sig inte att man har ryggen mot väggen på samma sätt som man gör i ett slutspel och det är ju där som man då på något sätt vaskar fram vem det är som stannar kvar i vasken och vem det är som rinner ut i sanden, att är det är faktiskt så att de här fortfarande vika, så är det så att de fortfarande är ett steg efter just till exempel Barkov och Huber då, eller är de sen när det gäller Vassare? Så det är ju det som blir det intressanta att se. Men jag, oavsett, måste de ju se vidare från den första omgången som kommer att ja, Montreal-Canadiens var på pappret ganska dåligt lag. Och de lyckades förlora mot dem i Nu kommer det ett väldigt mycket starkare lag mot dem i slutspelet i år. Så oavsett så kommer det här första testet att vara väldigt talande för hur hurdana framsteg Toronto Maple Leafs och Aston Matthews som ledande spelare har gjort.
1: Jag, jag håller med om det där att grundträder men just den här matchen den här förrida Toronto i tredje perioden, den matchen, så det blev på något sätt tycker jag en sån här liksom, hand, inte, inte så att handskarna följde inte på det sättet att de skulle ha blivit liksom, slagsmål men det var liksom det där man såg att de där båda lagarna, liksom ville visa att nu 17, nu kör vi nu ser vi vem som är vem, så på det sättet var det liksom Tycker jag rena ramar slutspelshockeyn i, i det där i, i 20 minuter plus, plus det där förlängningen. Så det där, och och, och det väg, ja, vi, man behöver inte ens vika sig för att förora mot Florida.
0: Mm, och när vi nu går in på att jämföra, för det är ju det vad du gör nu. Du jämför ju lite Matthews med Barkov. Och när vi går in på det så måste vi också tänka på den här gångna veckans största samtalsämnen. Åtminstone på Finlands Twitter har ju åtminstone varit det. Att Yle Orhelos NHL-reporter Tommy Seppala skrev en kolumn där han kallar Alexander Barkov och världens bästa center. Och det här är ju någonting som många inte riktigt uppskattar, ju med att många tyckte att han nu ser på det här med väldigt blåvita glasögon att det är ganska dumt att säga att Barkov skulle vara bäst i världen i, när man har spelare att jämföra med som Austin Matthews, som Connor McDavid, att jag vet inte. Alltså, det känns ju ändå som att det finns orsaker att lyfta för upp Barkov i den här diskussionen oavsett hur många mål Matthews gör och oavsett hur många poäng Conor McDavid gör. För nu är det ju ändå så grymt mycket som Alexander Barkov gör rätt. Som till exempel avgörande mål mot New Jersey Devils och avgörande sist mot Toronto Maple Leafs när Florida vänder ett fyra Inte ska man underskatta sånt heller.
1: Nej. Och man ska ju aldrig underskatta det som Barkov gör när han inte har pucken och när, när liksom... När det, hur, hur han är det? är inte en, det är inte två det är tre gånger som man säger att i samma byte så är Barkov liksom första killen nere. Han är där framför målet. Han vinner kanske en pucken nu där bakom målet. Sen liksom går det 3-4 sekunder, eller inte så länge. Sen tar han emot en passning vid, vid egna blålinjen, skickar den genast vidare. Sen går det liksom ett par sekunder och sen är han nere vid, uppe vid motståndarmålet. Och så går det åt andra hållet igen. Att den här, jag har definitivt hört till dem som, som inte vägrar att räkna ut Alexander Barkov från diskussionen om vem som är världens bästa center. För jag tycker att han, åtminstone han är han den mest kompletta. Och vi nu ser då ännu på Barkov och Matthews som båda har fantastiska eh, säsonger. Barkov har gjort 79 poäng på 59 matcher okej. Okay. och Matthews har då gjort 99 poäng på 67 matcher. Men Barkov har plus 34 Matthews har plus 16 som inte heller är dåligt.
0: Nej, och jag vet nu inte, jag är väldigt allergisk till att i, i den här sammanhanget börjar diskutera plus-minus när det handlar om sådana mm. nuansskillnader som det är i Barkovs som Matthews fall i det, här, i det här fallet. Men det som stör mig mest i hela den här debatten är att ingen verkar nämna Nathan McKinnon som i mina papper fortfarande är den där Att han fortfarande är den där spelaren som är spelskicklig så spelskiktlig som man bara kan vara jämför du med oss Matthews eller Conor McDavid eller vem som helst. Plus att han har de här ledaregenskaperna som inte varken Matthews eller McDavid ännu har bevisat i slutspelet att de har.
1: Så på det sättet var ju McKinnon helt grym i slutspelet förra. Vad var förra sommar? De åkte ut, ja. Men jag tror att han smittade två poäng per match. Det var, det var något helt grumt vad han snittade där i slutspelet och sen åkte det ut. Men ja, du har rätt att han har ändå kvar att vi, visa. Nå, vi har samma åsikt säkert om det är orsaken till att han inte nu finns där med. För att han har missat så många matcher att hans absoluta poängsaldo, inte liksom förhållande i bästa, men hans poängsnitt per match är ju, är ju grymt högt.
0: Men på tal om mål, den andra delen av Simons fråga var hur många mål kommer Austin Matthews att göra den här säsongen? Slutspel inkluderat. Vad är din tippning? Slutspel
1: inkluderat mm, nej, nej, där, slutspelet inkluderat. Slutspel inkluderat. Om vi först tar grundserien, för slutspelet, nej, men slutspelet kan ta slut när som helst. Men om vi första grundserien, så nu har han gjort, på, gjort 58 mål på 62 matcher. Och han är liksom, han flyger fram, fram och har liksom, jag tror att han ser liksom framför sig en möjlighet. Så alltså jag vill lite sticka nu ut hakan, vilket inte första gången jag har ofta fel. Och jag tror att den gick och når det där 70-sträckan
0: allri i live att han har nått no, 20 sträckor. Förlåt nu bara. Nej, det kommer inte hända.
1: kommer. Nej, vänta han har ju 15 matcher bara att han har spelar 67 matcher nej, hej nu ajati Jag tittar titta fel på det hur många har tagit runt spelar? Det han
0: har spelat, spelat matcher.
1: Just okej. Okay. Det där <laughs> han har gjort att så so, han gör han gör 8 mål ännu. Han gör 8 mål ännu, vilket ju han gör 66 mål.
0: Nej, fyra mål. Fyra mål på tio är ganska bra snitt. Jag, jag tror inte Nä, det kommer mer Ja, jag har rätt. Fyra mål säger jag, <laughs> vilket innebär ett uh, totalt på 62 mål. Och du säger då fyra till Så du säger 66 mål. Okej, då slutspelet. Hur många mål till? Oh.
1: Hur många ja, omgångar spelar jag fortfarande? Jag är en gammal där jag står och jag kommer inte över att jag tror att om de får Boston eller Tampa emot sig första omgången så åker det ut. Jag kan inte komma över det, bevisa mig att jag har fel jag bygger mig om det så. Och då säger jag att han gör fyra mål.
0: Jag säger att de möter Tampa. Om de ska möta Boston i den första omgången så då tror jag att Toronto faktiskt skulle klara det. Ja, det är nog ett Och oavsett, men jag tror inte att de kommer att möta Boston den första omgången, så här är det irrelevant. De kommer att ställa ett Tampa Bay som är väldigt bra på att ta ut det motståndarlagets största kärna. Så jag tror att det blir tre mål till i ja. den första omgången. Så det skulle då innebära att mitt totalt för hela säsongen, Playoff in, skulle ha 65 mål.
1: Ja, och jag skulle då ha 70 mål. Mm,
0: det är den officiella sanningen, vi får se sen vem som kommer närmare. men här, Vi går vidare till andra frågor. Evald undrar hur framtiden ser ut för Patrick Leine. Har någonting ändrat? Och här är åtminstone det svaret som jag lyckades få fram. Nej, ingenting. jag hittar inte något nytt åtminstone på den här fronten.
1: Nej, det som har ändrat att han, han är lite kallare för tillfället när det gäller att sätta puckar i mål. Men han gör ju ändå ganska där nyttiga och andra saker. Han skjuter sådana skott som det där målvakter helt enkelt inte få, kan, kan fånga i, i sin utrustning och den kommer ut till retur och andra slår in puckar på retur men det där, men det är som vi vet att, det där att, att Laine, han, alltid när han skjuter så skjuter han för att göra mål.
0: Ja, det ju väldigt klar i den här intervjus som spräns ganska mycket på sociala medier också om ingen har sett det så lönade det sig nog att googla fram den här. Det var efter en förlust, nu minns jag att exakt mot Wende var som de hade spelat i matchen när han just höll på att gå bort och så var det en rapporter som klämde in en fråga till och han svor lite, Laine dolde inte att han var frustrerad och inte jag svara. Så frågan om jag att, att när du satt det här skottet så funderade du på att, att där finns en kille som, som kan sätta det tur. Så svarade han bara nej, jag skjuter för att göra mål. Och det är ju ganska härligt. Nej men alltså om Linens framtid är så pass mycket att KKL sa ju ändå att var glödhet. Att det här är någonting som de inte på det sättet beaktar när de bestämmer om de, hur de, den här eventuella förlängningen ska se ut. Att de känner till att Line är en sån spelare som har höga toppar men också har i värsta fall ganska djupa dalar. Att han känner Line direkt bara för att få BCD. Och det är ju det var som händer just nu. Kika Laine hela tiden att hur han spelade Patrick Leine. Det är att han inte gör riktigt lika många poäng just nu. Så det borde inte påverka hans framtidsutsiktar i Columbus åtminstone.
1: Men hur det där... Laine tycker jag är en av sån här... Han blir alltid bättre när, när det finns någonting att spela för. När det, man märker att han är inte den här typiska som bara är bra i grundsen för att det... Är, man ska vara bra. När det, när det börjar spelas om viktiga grejer så, så det där, är han nog, det, han tycker, jag tycker han förändras. Det är ju så att hemskt många spel, men jag tycker han är ganska speciell i den, i den aspekten. Att det där. Jag undrar nog fortfarande hur tänd han är på att stanna i Columbus fast han nu säger att det är ett jätte trevligt där med fina golfbanor och allt möjligt.
0: Mm. Vi vet inte heller om han är intresserad av att spela hockey-VM och vi har fått in en fråga om det också. Linus undrar vilka spelare som kan bli aktuella. Det här snackar vi om förra veckan. Det har inte ändrats så jättemycket sedan dess. Det enda som har ändrat är att Joel Armia har sagt att han skulle vara intresserad åtminstone. Det vet vi. Men annars är det nu ganska samma namn som vi diskuterade förra veckan.
1: Ja, det, det kan vi säga att, att det får vi se sen.
0: <laughs> Markus undrar i sin tur hur dyra de här Europa-matcherna är för NHL-lagen. De menar har alltså de matcherna som Yle till exempel sänder, alltså de som kommer äh, spelas dagstid, amerikansktid och äh, kvällstid och till exempel finländstid, vilket innebär att man kan sända dem ganska publikvänlig tid i Finland. För han noterade att det var ganska lite folk på läktaren i Dallas senaste match. Så det är det här faktiskt något som liksom, en lagen gillar. Och det enkla svaret här är det att jo, NHL-lagen gillar det här för annars skulle de inte hålla på med det här. Att, att det att publiken i Dallas inte hittar till i ishockeyarenan mitt på dagen så har nog ingenting att göra med att det är en match som, som spelas tidigt på dagen. För det här, det här är ju någonting som pågår i, i till exempel baseball. I MLB spelar man ju matcher mitt på dagen. I NFL spelar man matchen mitt på dagen exakt samma tid som de här ishockeymatcherna ishockey -matcherna spelas som kommer bra tid. Finländsk tid. Att, det, det handlar nog bara helt enkelt om det att, att Dallas-supportrarna kanske lite medgångssupportrar.
1: Ja, jag, jag har liksom ingenting att tillägga till det här. Men när du nämnde det här, det här liksom matcher som Yle Så tar nu lite och berätta vad Yle sänder nästa helg.
0: Nästa helg, Minnesota-St. Louis på lördag och på påsk, vad, vad blir det, påsdagen. Och sen på annan dag påsk Florida-Detroit. Så två väldigt uh, intressanta matcher på olika sätt i och med att st Louis, där delar man ju om vem som ska sluta två i Central. Vem som ska få hemma fördelen med sig in i den här första omgången. Så väldigt intressant match på kommande, förhoppningsvis med Ville som mellan stolparna för St. Louis-del. Och Florida-Detroit så handlar det ju väl mest kanske om att se hur bra Alexander Barkovant och Antolonello-gängen riktigt just nu.
1: Men, men St. Louis Minnesota är ju en klassiker. För det är två lag som, som har stött samman i slutspel. Och som liksom, där finns inte någon kärlek men en ganska ordentlig hatrelation mellan de här två lagen.
0: Och det är ju det bästa. Men hej, yeah. Mar Marcus hade en fråga till. En fråga som vi dessvärre inte har tid att svara på. För det var han undrar. Att han skulle vilja ha, se statistik på om matcher är jämnare nu för tiden än de var före man slopar den här regeln för att matcher kan sluta oavgjort. Och det här skulle kräva en sån, sån empirisk studie som vi inte riktigt har tid att genomföra just nu. Men någon av er som lyssnar på en statistisk genomgång av hur jämna matcher det nu för tiden i med hur jämna matcher var tidigare så skicka in det och då så kan vi dela mer av resultaten nästa avsnitt. Och när vi talar om nästa avsnitt ska jag också passa på att påpeka att vi nästa vecka kommer att börja dela ut de första betygen för finländarna som har överraskat mest både positivt och negativt och också börja och ta en titt på vilka spelare som ska vara aktuella för de här olika prisen som delas ut efter grundserien. Så om ni har någon påstående, åsikt eller namn som ni vill att vi ska diskutera så är det fritt fram att in dem. Vi är tillbaka igen
1: sen! Vi väntar på era förslag. Tack och ha det bra!